0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medien digital von Digital Kompakt. Mein Name ist Joel Kaczmarek und wir sind heute wieder in medialer Mission unterwegs. Natürlich nicht nur ich, sondern auch die fabulöse Katja Nettesheim. Hallo Katja.
1: Hallo Joel.
0: Fabulös hatte ich schon mal. Ich müsste mir eigentlich jede Folge eine neue äh, Hommage an dich ausdenken. Oh, ne? ja, herzlichen Dank. Boah,
1: ey. Wir sind heute aber echt eloquent unterwegs mit fabulös und Hommage. Mal gucken, ob wir das noch toppen können im Verlaufe des Podcasts.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der, der Titel unserer Folge heute ist eher ein bisschen... Ähm, Flopsig. Ja, hm? also wir reden heute nämlich über zwölf Tipps, wie man als Chef seine Innovationen und vielleicht auch Digitalisierung, da kann man sie ja auch übertragen, grandios verkacken kann. Ja? Also, mhm. was muss ich tun, so ein bisschen im Watzlawick'schen Sinne, äh, damit mir Digitalisierung und Innovationen nicht gelingen. So, und ein bisschen Background dazu. Ich habe dieses Heft Turi 2 Edition vor mir und in der vierten Ausgabe lacht mir Katja Nettesheim entgegen mit diesem Artikel. Das ist ein Magazin, was ich den Leuten sehr ans Herz legen kann, weil es ist mit viel Liebe gemacht, es ist irgendwie sehr schön anzusehen, es hat irgendwie so eine Mischung aus Print- und Buchcharakter, also wirklich tiefgehend und schön aufbereitet, sehr, sehr wertig. Man kennt Turi 2 Vielleicht, also Peter Turi ist ja so ein Medienmacher, der mit Turi 2 eigentlich so einen Branchendienst gestartet hat für Journalisten, Medienmacher. Sehr viel so Newsgeschichten und irgendwie Aggregationen, auch ganz spannend eigentlich in Zeiten, wo man wenig Zeit hat. Ja. Und das ist mal eine ganz spannende Weiterentwicklung eigentlich. Sag du mal was dazu, du arbeitest ja da, du werkst ja daran mit quasi, wie es Naja, also ich bin Zaungästin, aber ich freue mich natürlich. <lacht>
1: weil der Peter Turi vor zehn Jahren oder so angefangen hat, diesen Newsletter zu machen. Und zwar als rein digitale Medienmarke, in dem er halt morgens ganz früh aufgestanden ist und sich angeschaut hat, was in der Medienbranche passiert ist und das in eine E-Mail gekloppt hat. Und das war auch nicht groß gelayoutet und das ist bis heute nur begrenzt gelayoutet. Und da hat er dann irgendwie ganz kurz angerissen, was ist passiert. Link auf den Artikel, also reines Aggregationsmodell. Und hat das wirklich selber aus der Taufe gehoben, ist also wirklich ein Medienunternehmer erster Stunde, aber von Anfang an digital gewesen und geht jetzt von digital auf Print und damit quasi zurück zu seinen Roots, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war er ursprünglich Printjournalist. Und macht aber jetzt nicht einfach so ein Branchenheft, sondern macht diese Editionen, die wirklich richtig fett sind. Also ich meine, was hat die jetzt um die ne?
0: 180
1: Seiten? So eher so eine Art Coffee-Table-Book ist zu größeren Themen, wie zum Beispiel Print als solches hat er mal gemacht, Zeitschriften, Werbung, ich. Werbung, genau, es gab ein Heft über Werbung, jetzt das Heft über Innovation. Und ich glaube, er wird diese Themen noch weiter spinnen um also die übergreifenden Trends in der Medienlandschaft, die aber auch die Gesellschaft berühren, aufzugreifen und zu diskutieren. Und das immer mit einem bisschen, mit, mit einem Augenzwinkern. Und deswegen macht das auch so Spaß, da mitzumachen. Und diese Doppelseite, die wir da gemacht haben, zwölf krasse Tipps, wie du als Chef-Innovation garantiert verkackst, ist natürlich mit einem massiven Augenzwinkern, weil wir an der Stelle dann auch diesen Buzzfeed-Stil mal zitiert haben. Und das mit meinem Bild kontrastiert haben. Und ich stehe ja normalerweise nicht für solche kurzen, krass formulierten Aussagen. Von daher war da auf mehreren Ebenen ein kleines Augenzwinkern dabei. Und als wir das geschrieben haben, dann ging das auch ein paar Mal hin und her. Und der Peter Turi schrieb immer, nicht krass genug, verkrassen. So, und dann haben wir das ordentlich verkrasst und so ist es jetzt voll krass. <lacht>
0: Krass, okay, das merke ich mir mal als Wort. <lacht> Gut, also sprich dir einerseits für dich und deine Kompetenz, wenn du so in so ein hochwertiges Stück Medienarbeit mit aufgenommen wirst. Und äh, lieber Peter, ich sehe schon, wir machen einmal eine Ausgabe, wo wir dich einladen in unseren Medienpodcast, um mit uns mal über Print, Coffee Table Books und äh, die Zukunft des Journalismus zu sprechen. So, aber zurück zum Thema. Zwölf krasse Tipps, wie du als Chef Innovation garantiert verkackst. Ich äh, zitiere mal mit Tipp 1. Verlass dich voll und ganz auf dein Know-how und deine reiche Lebenserfahrung. Allein die Tatsache, dass du Chef bist, zeigt, wer hier den Durchblick hat.
1: Ja, also ich habe tief in meinem Gedächtnis gewühlt und natürlich nicht aktuelle Kunden, sondern allgemeine Lebenserfahrung bemüht. ja. Und da ist Nummer eins so ein Tipp, der einem relativ schnell so ins Gedächtnis kommt, ja? weil es ist dann doch häufig so, dass es eigentlich nur einen gibt, der wirklich Plan hat im Unternehmen. Und das ist natürlich der Chef, weil sonst wäre er ja nicht Chef. Und alles andere ist Spinnerei. Das ist so neumodischer Kram, weißt du, so Design Thinking, so Kundenorientierung. Ja, wenn ich dann mit so Kundenorientierungsideen ankomme, dann sagen mir solche Chefs dann immer: Frau Nettesheim, Sie haben ja gar keine Ahnung. Steve Jobs hat doch auch gesagt, wenn man die Kunden gefragt hätte, ob sie den iPad wollen, dann wollte auch niemand den iPad. Und das ist dann der Grund dafür, weswegen Tipp Nummer 1 total valide ist, weil der Chef ist der Einzige, der den Durchblick hat.
0: Ich erinnere mich, wir haben einmal ein Interview geführt bei Gründerszene mit dem Gründer von Airbnb. Mhm. Und das war so die Zeit, als gerade Wimdu gestartet ist und mhm. Airbnb hob irgendwie in Berlin ab oder in Deutschland mein ab. mein Flatz auch noch dabei zur ja. gleichen Zeit, mhm. Hast du da einen Steak? Nee,
1: nee, 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 nee. ich weiß nicht.
0: Ja, und da hat irgendjemand unter diesem einen artikel kommentiert, solche drei Designflöten wird Oliver Samba in der Pfeife rauchen. <lacht> weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Chef, so ein alter ein in der Medienbranche, ja, der vielleicht so auf seinem Schlösschen da sitzt, auch die Meinung hat, so Designflöten, die ähm, machen es einem schwer. Weil ich, ich finde, was in deiner Aussage mitschwingt, verlass dich voll und ganz auf dein Know-how. Der erste Satzteil ist ja so ein bisschen auch dieses Argument, wir haben das immer schon so gemacht, Total beziehungsweise wir haben das schon mal ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Ich glaube, es ist so einer deiner Lieblinge, ne?
1: Ja, ist es einer, ist einer meiner Lieblinge. Ich will jetzt nicht alles bei Nummer 1 schon vorwegnehmen. Das kommt vielleicht auch noch irgendwo. Aber was du sagst, steckt dahinter. Und ich kann das von der menschlichen Warte natürlich auch total verstehen. Weil das ist ja der die Berufserfahrung ist ja der Reichtum, den man über lange Jahre und teilweise auch mit erheblichen Schmerzen angesammelt hat. Und da würde es mir auch relativ schwer fallen, dessen Wert plötzlich in Frage zu stellen.
0: Hm. Was würdest du sagen, wenn jemand jetzt hier nicht so fast unterwegs sein will? <lacht> wie sollte er diese Lektion sozusagen ignorieren? Was kann man tun, wenn man sich ein bisschen für Innovation interessiert? Hm. Sollte man auf die Jugend setzen?
1: Das ist natürlich das, was häufig passiert, dass man auf die Jugend setzt und sich das dann anhört, wie es die Jugend macht. Oder so machen wir teilweise auch, ja, dass wir dann Chefs Konfrontieren mit der Mediennutzung von jungen Konsumenten. Das ist aber nur der halbe Weg, weil die, man findet dann doch schon sehr häufig irgendwelche Gründe, warum das für einen selber bzw. für das eigene Medienangebot nicht gilt. Was sollte man tun? Man sollte es versuchen, und ich weiß, das ist schwer, die Dinge tatsächlich mal ganz neu zu denken. Und zwar vom Ziel her. Welchen Zweck will der User? mit diesem Angebot erfüllen. Klassisches Design-Thinking. Und nur mal denken, was braucht er dafür? Ja, und zwar, man kann es ja von hinten nach vorne denken. Und zwar ganz losgelöst von dem, was man als Medienhaus hat. Das ist nicht leicht. Dann gibt es hier dieses Bild von den Gedankenautobahnen, die sich ins Hirn fräsen, was Gerald Hüther so schön geprägt hat. Also es ist, biologisch wird es nicht einfacher. Aber das ist keine Entschuldigung dafür ist, nicht zumindest mal zu versuchen, das komplett losgelöst zu denken von dem, was man bisher gelernt hat. Wie müsste ein Medienangebot für eine bestimmte Zielgruppe heutzutage aussehen, um deren Ziel optimal zu erfüllen? Ganz egal davon, was man schon hat und wie man es bisher gemacht hat.
0: Hm. Also Tipp 2 haben wir damit eigentlich schon ein bisschen aufgegriffen. Der äh. lautet, bleib dir treu, tu die Dinge, wie du sie immer getan hast. Du hast ja tagtäglich mit Verlegern zu tun, ist es etwas, was man häufig antrifft nach wie vor? Ja,
1: ja, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber auch da gilt halt das, was ich gerade eben gesagt habe. In diesen unglaublich dynamischen Zeiten ist die Lebens- und Berufserfahrung halt auch ein orientierungsstiftendes Element. Nicht nur für den Medienmanager, sondern in gewissem Maße auch für die Mitarbeiter. Aber das ist halt äh, leider zu kurz gesprungen, weil es zwar kurzfristig Orientierung bietet, aber langfristig die Zukunftsfähigkeit in Frage stellen kann.
0: Mhm. Punkt Nummer drei. Struktur ist für Ideen komplett überflüssig. Inspiration kommt von selbst. Schließlich bist du ein zweiter Steve Jobs. Ja, so ist das. Manchmal, wenn ich so ankomme mit meinen
1: Frameworks und Prozessen und so, also nicht umsonst, steht ja bei mir auf dem Facebook-Profil Trust the Process, ja, dann sagen mir Leute... Auch oh, vorne das sagen, nee, ich brauche doch keine Anleitung zum Ideen entwickeln, weil das kommt halt oder es kommt nicht. Und wenn es nicht von selber kommt, ist auch keine gute Idee, weil schließlich bin ich in zweiter Chief Jobs. ist eigentlich nicht so, aber ähm, ja, das kommt manchmal. Und da bin ich halt äh, komplett anderer Meinung, weil das zum einen ganz viele Leute ausschließt vom. Ideengenerierungsprozess, nämlich die, die von sich nicht sagen würden, dass sie spontane Eingebungen und sensationelle Ideen haben. Und wenn man diese Leute ausschließt, dann verzichtet man auch auf deren Potenzial und auf deren Perspektive. Und zum Zweiten ist es manchmal auch ein Argument, um diese neuen Zugänge, wie eben Design Thinking Prozess zum Beispiel, sich vom Hals zu schaffen oder eine Schutzbehauptung. Ja, und deswegen ist es alles eigentlich kein, kein Argument, was einen in der Sache weiterbringt.
0: Was sind so Strukturelemente, wenn man seine, so, so, doch ein bisschen an Innovationen hängt, die du dann gerne baust? Also wie sehen so eine Prozesse aus, die du dann anschleppst und so eine Frameworks?
1: Ähm, also Prozesse, da ähm, halte ich mich in der Grundstruktur relativ nah an so einem klassischen Design-Thinking-Prozess. Wobei ich schon eher dazu tendiere, das ein bisschen abzukürzen. Das liegt an meiner eigenen Ungeduld und häufig auch am begrenzten Zeitbudget der Kunden, sodass man da eben nicht die 20. Schleife macht, sondern vielleicht nur fünf. Und das ist halt in dieser klassische Prozess, ja, Problem definieren, beobachten, sich in die Nutzerperspektive reinzuversetzen, Lösungsmöglichkeiten zu brainstormen, sie zu prototypisieren, zu testen, zu verfeinern, auszusieben etc.,
0: Tipp Nummer vier, wie man seine Innovationen verkacken kann. Lass dir und den Mitarbeitern nicht zu so viel Zeit. Nur unter Druck entstehen Diamanten, denn erst auf den letzten Drücker sprudeln die Ideen. Also Zeit ist eigentlich voll doof. Man soll das ganz schnell machen. Ich
1: meine, manchmal hilft das auch. In dem Buch, was du mir erfohlen hast übrigens, The Art of Innovation von... Tom oder David Tom Tom, Ke Kelly, Tom Kelly genau da wird ja auch darauf hingewiesen wie das Mitlaufen einer Stoppuhr durchaus dazu führt dass man mehr Ideen hat das ist aber an einer anderen Phase was halt nichts bringt ist Punkt sich so lange hinzusetzen oder, oder so lange einfach darauf zu warten, dass die Inspiration von selbst kommt, bis man halt die Deadline äh, in greifbarer Nähe hat und dann nur noch eine halbe Stunde hat und dann unter dem Druck halt einfach die erstbeste Idee nimmt, die dann kommt. Ja? Weil das ist nämlich das, was in der Kombination zwischen drei und vier eigentlich passiert. Im Design Thinking ist es ja so, da macht man schon auch ein zeitliches Limit, damit man möglichst viele Ideen generiert und halt auch manche, die ein bisschen over the top sind, damit man halt auch verrückte Ideen hat, auf die man dann aufbauen kann. Das ist aber zu einer anderen Phase des Prozesses, das ist halt irgendwo in der Mitte und man hat danach eben noch genügend Zeit, die zu validieren, die zu verfeinern, zu iterieren etc., so dass das, was dann bis zur Deadline da ist, auch wirklich gut ist.
0: Hm. Aber man merkt schon, es ist schon so ein bisschen dann eine Gratwanderung der Faktor Zeit, wenn man Innovation entwickelt. Ne? Zu viel ist schädlich, zu wenig auch, also es ist schon so ein bisschen so ein Mittelweg. Hm, stimmt. Na ja, gut, wir sind auch hier zum Verkacken. Wir wollen ja keine Innovation machen. Ist ja äh, blöd. Richtig, richtig. Heute haben wir ja Kacktag. Gut, äh, okay, dann können wir weiter verkrassen. Kompetente Mitdenker, vor allem von außen, sind komplett überflüssig. Ja, ja, die sollte man draußen halten, weil Innovation ist Chefsache. Richtig,
1: richtig. Das hängt auch eng zusammen mit Nummer 1. Lass dich voll und ganz auf dein know -how. Richtig, weil Innovation ist Chefsache, weil halt nur der Chef die Ahnung hat. Ja? ja, ich meine, das ist halt auch echt blöd, wenn man so andere Leute von außen dazu holt. Die könnten ja wirklich auf Ideen kommen, die man selber noch nicht hatte und aus mehr oder minder guten Gründen abgesägt hat. Ja, weil ich meine, es gibt ja so ein Set von Ideen. Also man hatte 100 Ideen, 99 hat man abgesägt, aus vermeintlich guten Gründen. Eine hat man dann gemacht. So, und dann geht man davon aus, man hat halt alles gehabt an Ideen. Und dann kommt jemand von außen und hat, scheiße, Idee Nummer 101 bis 120 und dann muss man sich echt Fragen stellen. Und das ist immer
0: blöd. Das lassen wir mal sein. Ach, genau. Nummer sechs: Binde unbedingt alle Würden und Amtsträger der Firma in das Projekt ein. Die haben die Firma ja zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Also wenn man richtig verkacken will, dann muss man eigentlich alle Ressourcen schön binden und es möglichst kompliziert machen. Lerne ich draus?
1: Ja, also wir haben ja hier tatsächlich so ein bisschen eine logische Wende in dem, was wir hier besprechen. Ja? Weil wenn du es so machst, dann verkackst du es garantiert. Ja, wenn man nämlich alle mit einbezieht, die für das, wie es jetzt ist, verantwortlich sind, werden die natürlich ein Däubel tun, jetzt irgendwie anders zu machen. Damit würden sie in Maße, wenn sie es nicht besonders gut formulieren und auch moderieren, ihr bisheriges Wirken in Frage stellen. Deswegen wird das nicht passieren.
0: Ja, plus jeder will das wahrscheinlich sich auf die Fahne schreiben. Ne? Also es ist auch ein guter Weg, wenn man da alle Würdenträger reinnimmt. Also Amts- und Würdenträger, das klingt ja eher wie so wie der Papst oder ja, ja, genau. Politiker. Ja? Also da, da hat man sozusagen, da lade ich mir dann auch schön fleißig Politik in meinen Prozess mit rein. Ah, sowieso, ja, sowieso. Ja, super. Politik ist immer auch super, um Sachen zu verkacken. Das finde ich klasse. So, Punkt Nummer sieben. Solltest du noch andere hinzuziehen, achte auf eine homogene Zusammensetzung, Fremde und Frauen stören nur. Echt? Guck mal, du bist aus zwei Gründen schon draußen. Du bist extern und du bist eine Frau. Das willst du da eigentlich? Ich frag dich, das fragen <lacht> die mich auch manchmal.
1: Also manchmal habe ich das Gefühl, sie fragen sich das implizit. Aber äh, das ist mir ja bis in gewissen Maße egal, äh, weil das gehört zu meinem Beruf. Das ist mein Berufsrisiko und das Schöne ist, ich kann das streuen. Also ich kann Ablehnung durchaus streuen und dann kann man auch wieder damit umgehen.
0: Gut, also wie, wie mache ich das, dass ich sowas verkacke? Durch Homogenität? Wie, wie funktioniert das?
1: Naja, also durch Homogenität kann man das am besten, also wenn man es nicht über die Würdenträgerschiene macht, ja, dann kann man es am besten so machen, dass man eigentlich nur diese klassischen äh, mid age White Men reinnimmt, die am besten alle noch von der gleichen Hochschule kommen. In Frankreich wird das ja gern gemacht. so Alle so irgendwie Sciences Po oder so, die schon miteinander studieren haben Und dementsprechend auch unglaublich unterschiedliche Auffassungen haben, weil sie ja alle durch die gleiche Schule gegangen sind. Und dementsprechend, wenn man ein unglaublich breites Spektrum von Perspektiven hat, weil sie alle die gleiche Ausbildung genossen haben, das ist ein super Rezept, um
0: Innovation garantiert zu verkacken. <lacht> hm, gut, ich lerne dir dazu, mit jeder Minute verkrasst du mein Wissen. <lacht> Sehr schön, dann habe ich heute ja wenigstens eine Sache geschafft. Ja, Homogenität, die man mhm. unbedingt anstreben sollte, um seine Innovation zu verkacken, passt auch ganz, ganz hervorragend zum nächsten Punkt. Denn äh, wir haben ja schon gelernt, wenn man als Jobs unterwegs ist, muss man überhaupt nicht wissen, was die Kunden machen. Mhm. Also Punkt 8, nie, nie, nie sollst du deine Kunden befragen. Als Genie, dass du nun mal bist, spürst du, was die Kunden wollen. Ja, das ist sozusagen, meinst du, das, das kommt so über die Jahre, dass man das einfach weiß?
1: Absolut, das weiß man. Und da sehe ich tatsächlich den einen oder anderen Chefredakteur vor mir. Der sagte, Leserbriefe überbewertet. Marktforschung braucht kein Mensch. Weil ich weiß, was meine Leser lesen wollen.
0: Ja, ich habe hier gerade einen Artikel gelesen für einen anderen Podcast, den ich mit dir vorbereite, von der Zeit, wo der doch allen Ernstes behauptet hat, so, nee, man wisse nicht als Journalist, was die Leser wollen. Ja? Das ist äh, völliger Blödsinn. Glaube ich wie du. Wenn man für die schreibt, weiß man genau, was die wollen. Denn man hat ja auch so Google Analytics und solche Sachen, ne? Also ähm, gut, das können wir schon abhaken, das haben wir verstanden. Also Kundenbefragen äh, ist vollkommen umsonst. Ja, Punkt 9. Jungen Mitarbeiter mit Ideen darf man es nicht zu leicht machen. Sie müssen lernen, den Dienstweg zu gehen. Denn man ist ja sozusagen die gleiche Ochsentour gegangen früher mal. Ne? Das ist wahrscheinlich genau. der Gedanke.
1: Genau, das ist ja eins meiner Lieblingsargumente. Das äh, hängt so ein bisschen zusammen mit dieser Idee. Nur die echt guten Ideen setzen sich wirklich durch. Und die müssen gestellt werden, schon intern, durch ganz viele Widerstände und extrem kritisches Hinterfragen, Innerhalb des Hauses. Dann ist es auch wahnsinnig gut, wenn man bei der Gelegenheit alte politische Rechnungen mal begleicht, um die Idee aus dem Bereich des äh, Kollegen, mit dem man, man sowieso noch eine Rechnung offen hat, besonders kritisch bereugt. Weil wenn die danach wirklich durchkommt, dann wird die sich auch am Markt bewähren.
0: Okay, also ich höre so ein bisschen raus, man macht das ganz geschickt, man nennt die, man gibt den Jungen auch noch ganz gemeine Spitznamen, so wie Frischli oder Frischling oder sowas, mhm. lässt die so den ganzen, die ganze Ochsentour gehen, indem man die ganzen Würdenträger einlädt in die Kommunikation, dann müssen die die alle CC packen, wenn sie es nicht machen, gibt es mal irgendwie einen drauf und äh, versucht sozusagen, den jetzt möglichst schwer zu machen, weil äh, sozusagen die, die dann hinten übrig bleiben, sind diejenigen, die dann im Verkacken wirklich sozusagen die Veteranen sind. So, wo lese ich das jetzt?
1: Nee, nee, nee. Die, die Veteranen im Verkacken sind, die erschweren den Prozess. Aber damit das die Ideen, die dann tatsächlich durch den Prozess durchkommen, das sind dann die wahren Diamanten und die sind dann durch diesen verkackten Prozess auch schon total geschliffen.
0: Okay. Punkt Nummer 10. Produktentwicklung in einem deutschen Unternehmen heißt, niemals darf etwas den Raum verlassen, das nicht zu 100 Prozent perfekt ist. Ja. Das ist ein bisschen Autobauer-Mentalität hier, ne? So ja, Ingenieurstum. De De deutsches Ingenieurstum, genau. Mhm. Was, was würde passieren, wenn man was rauslässt, was nicht 100% kann? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sag böse Sachen hier, ne?
1: Du sagst böse Sachen. Also ich meine, dann könnte das ja sich negativ auf die Marke auswirken und auf das eigene Standing. Und zwar insbesondere dann, wenn der Konkurrent den Fehler findet. Ist das realistisch? Also jetzt sehr ernsthaft gefragt. Ja, also das kann natürlich passieren, dass der Konkurrent den Fehler findet und es gibt tatsächlich auch noch Situationen, wo sich das nicht gerade positiv auswirkt. Ob es tatsächlich so schlimm für die Marke ist, wie sich manche das ausmalen, das hängt vom Einzelfall ab und in vielen Fällen ist es zumindest aus meiner Sicht nicht ganz so gravierend. Ja? Mhm
0: passt wahrscheinlich, wenn man dieses böse non Prozent macht, also wenn es ein bisschen weniger ist. Das geht wahrscheinlich in die Richtung von diesem bösen Design-Thinking, diesen Prozessen, wo man auch mal iteriert und sozusagen Prototypen testet, ne?
1: Ja, und Beta und so. beta Absolut. Ich meine, wir haben da ja auch ein paar Beispiele zu dem Thema. Hier fake it before you make it, irgendwie mal Produkte zu, anzutesten durch eine kleine Kampagne oder durch eine Webseite, die noch nicht bestehen. Wenn ich das irgendwie Medienunternehmern erzähle, die fallen vom Glauben ab und sagen, ach okay, ja, was ist denn, wenn die dann die Leute das bestellen und dann kommt das nicht oder sie kriegen was anderes oder was leicht anderes oder mit einem anderen Cover oder so. Da hat sich nach unserer Erfahrung noch nie jemand beschwert.
0: Ja, man ist manchmal überrascht, wie wohlwollend manchmal der Nutzer ist, ne? wenn er ja. ein Produkt identifiziert.
1: Mhm. Ja, und ganz ehrlich, ich sehe ja auch, dass es geht. Also, wer das überraschend gut macht, ist äh, LexOffice. Wir haben jetzt gerade hier selber Nextoffice eingeführt als Software und die funktionieren total im Startup-Mode. Obwohl das ein alteingesessenes Medienunternehmen ist, was da dahinter steht, nämlich Haufe. Die haben natürlich transformatorische Akquisitionen gemacht, das heißt, die haben Softwarehäuser gekauft, also zumindest eins, wenn nicht sogar zwei, und haben auf die Art und Weise sich einen ganz anderen Spirit reingeholt. Und da hast du bei diesem LexOffice-Produkt, ich meine, das ist schon wirklich, das ist relativ wenig fehlertolerant. Da geht es um Bankanbindungen, da geht es um Zahldaten, da geht es um Controlling, um, äh, um Verbuchung, um BWAs, vorbereitende Buchhaltung und komplette Buchhaltung, ja, eins meiner Lieblingsthemen. Und das ist wenig fehlertolerant. Und selbst in dem Bereich, selbst in dem Bereich schafft es Haufe, im Bittermodus zu arbeiten, indem es nämlich so eine Rubrik hat, was kommt jetzt als nächstes, was haben wir gerade eingeführt, was planen wir einzuführen, als nächstes kommt jetzt ein Test zur Einbindung von Kreditkartenkonten. wer will mitmachen. Ich so gleich, super, ja, ich, weil mich nervt das nämlich, wenn ich da die, diese, das nochmal aufsplitten muss in einzelnen in einzelne Ausgaben. Und das geht, selbst in so einem fehlerintoleranten Bereich wie Buchhaltung.
0: Also man nimmt ja so mit, man muss eigentlich nur sauber kommunizieren und Erwartungshaltung managen. Das,
1: das ist der Punkt. Man darf nicht behaupten, man hätte schon all figured out, wenn man noch in Beta ist.
0: Hm. Punkt Nummer 11 ist ja das, was mich manchmal traurig macht. Also wie verkacke ich meine Innovation? Tipp Nummer 11, was im ersten Jahr nicht eine Million Euro Umsatz schreiben und eine zweistellige Rendite bringen kann, taugt nichts und sollte gar nicht erst starten.
1: Ja, dann lohnt sich ja der Aufwand nicht. Und die Management-Attention, die da drauf geht und die Opportunitätskosten, die wir da haben. Ja, also an dieses Prinzip der Opportunitätskosten musste ich mich als Juristin ja sowieso erst gewöhnen, aber es ist total geil, wenn du irgendwie Innovation verkacken willst. Kannst du mit, mit der Erwähnung von Opportunitätskosten wirklich alles sofort kaputt rechnen. Also das sollte ganz oben im Werkzeugkasten eines Innovationsverhinderers liegen.
0: Hm. Wenn jetzt jemand zuhört und hat hier so ein Bullshit-Bingo-Magazin dabei, so, so einen Bogen, hast du bestimmt gerade zwei, drei Dinger gesagt. Die kenne ich kann auch. Ich, ich steuere noch einmal bei. Doesn't move the needle, sagt man ja. Ja, davon. genau.
1: Ja, das gehört ja auch hier in diese, in diese äh, Tasche unserer, unseres Werkzeugkastens.
0: Aber das ist ja ein ganz relevantes Problem. und das, ist ja, also das betrifft nicht nur Medienunternehmen, das betrifft auch Startups, muss man sagen. Äh, ja. Was du auch gerade sagst mit Management-Attention, war nämlich so ein Buzzword, was mir auch irgendwie mhm. aufpoppte dass große Firmen, die tolle Innovationen hervorbringen könnten und sozusagen einen Diskurs eigentlich einleiten und eine Produktentwicklung es nicht tun, weil der Impact, den es auf ihre Zahlen hat, einfach nicht groß genug ist. Ja, ne? das, heißt, ja das, ist,
1: das ist tatsächlich natürlich ein Problem. Ja, also ich will ja jetzt auch gar nicht behaupten, irgendwie alle seien blöd oder so. Da ist ja was Relevantes dahinter, dass man eben schaut, dass man seine Arbeitszeit auf Dinge allokiert, fokussiert, die wirklich großen, eine große Auswirkung haben. Das macht ja an sich auch Sinn. Es gibt ja auch die, diese Lehre, Prioritize according to impact. Ja? Aber davon muss man Abweichungen machen, wenn man tatsächlich innovative Geschäftsmodelle hervorbringen will. Insbesondere solche, die halt äh, neue Technologien, neuer Markt, also irgendwie ganz weit hinten im Horizont sind. Die können noch nicht auf, aus dem Stand auch so groß werden. Bringen mit sich, aber... Eine erhebliche Menge an Erkenntnisgewinn, an Anschlussfähigkeit, an Dinge, die dann wirklich groß sind. Und die muss man aus strategischen Gründen machen, nicht aus finanziellen.
0: Hm. So, last but not least, Punkt Nummer 12, wenn das Projekt schiefgegangen ist, musst du alle Beteiligten an den Pranger stellen und klar machen, dass du die Sache schon immer kritisch gesehen hast. Ja. Das ist der ja deutsche Klassiker, ne? Absolut. Also neben die 100 nummer ist das so deutsch schlechthin, Fehler, Hetzjagd und so. Mhm.
1: Ja, also ich meine, das ist halt sowas, ähm, da muss ich manchmal ein bisschen lächeln, wenn man so immer hört, ja, wir führen eine neue Fehlerkultur bei uns ein. Ähm, also schon mal das Wort das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil eigentlich muss ja heißen, Fehlertoleranz. Und es, geht ja, es ist ja keine Fehlerkultur im Sinne von, wir wollen jetzt alle Fehler machen. Es geht um den Umgang mit Fehlern und das ist total richtig, dass man äh, beim Umgang mit Fehlern toleranter wird und das ist ein wesentlicher Bestandteil für die Innovationsfähigkeit und eine Innovationskultur, weil sich sonst wirklich niemand traut. Aber man muss die Weiterungen dessen auch bereit sein, belegen in Kauf zu nehmen. Weil ganz viel von Führungssystemen in deutschen Unternehmen liegen oder beruhen darauf, dass man sich als Chef darauf verlassen kann, dass sich die Leute gegenseitig verpetzen. Ja, dass, der, dass es schon irgendwie ruchbar wird, wenn einer einen Fehler gemacht hat. Entlastet natürlich auch den Chef ein bisschen. Wenn der Chef aber jetzt Fehlerkultur ausruft, dann wird das gegebenenfalls nicht ruchbar. Da muss man sich andere Führungsmechanismen ausdenken. Und das ändert damit automatisch Führung. Das ist nicht schlecht, dass es das tut, aber man muss sich der Konsequenz bewusst sein.
0: Ich meine, da kann ich ja sogar auch mal ein bisschen äh, Zeugs, ein paar, ein paar bildhafte Sachen beisteuern, bildhafte Beispiele. Mhm. Ich habe oft immer so Vorträge gehalten, die waren sicherlich auch ein Stück weit Design Thinking angelegt, was Fehlerkultur oder Fehlertoleranz eigentlich bedeutet. Und Fehler ist ja nicht gleich Fehler. Ich glaube, das kam bei dir auch ganz gut gerade mhm. raus. Ich sagte, da haben dann zum Beispiel immer gesagt, beim Design Thinking hast du diesen Satz, fail early und fail often. Mhm. Also man versucht, Fehler möglichst früh zu machen. Und versucht zum Beispiel auch Fehler nicht doppelt zu machen. Das ist ja auch so ein ja, das aber, ja, ja, genau. nicht denselben Fehler mehrfach tun. Und ich habe das immer so ein bisschen als Scheitern auf kleiner Flamme mhm. zusammengefasst. Also der Grundgedanke ist jetzt natürlich nicht, mit Karacho alle gegen die Wand zu fahren, aber schon kleinere Fehler zu machen, weil der Erkenntnisgewinn aus Fehlern ist ja viel größer als Dinge, die man richtig gemacht hat. Mhm. siehe, wir kennen unsere Leser, wir wissen, was wir machen, weil wir machen es ja schon immer so. Ne? Und was ich immer ganz plakativ finde, da habe ich mal so ein paar Beispiele von berühmten Menschen da irgendwie reingenommen, wer alles irgendwie, wie oft, also wie viele Anläufe die eigentlich brauchten, bis es so gut wurde. Äh, einer war es, äh, wie heißt der hier, Stephen King. Der bekannte Autor. Äh, da gibt es ja irgendwie diese Beispiele, wie oft er sein Buch, ich, ich glaube, es war so zwölf Mal oder so hat er sein erstes Buch, ähm, ich glaube Carrie war das, ne? oder mhm. S. Ich glaube Carrie war es. Sein erstes Buch hat er irgendwie zwölf Verlagen gegeben und hat es irgendwie, weiß nicht, die elf haben es abgelehnt und dann wollte er es eigentlich schon in den Müll schmeißen. Und seine Frau ist wieder raus und nee, komm, gib nicht so schnell auf. Und der zwölfte war es dann. Ich nagel mich nicht auf die Zahlen fest, ja, aber das ja. ist ja so mehr, ja. ja, ja. Ich glaube, KFC war das Paradebeispiel. Der Gründer von KFC, dieser Colonel Sanders heißt er, glaube ich, hat sein Rezept, der so ein Hähnchenrezept gehabt, hat der Restaurants angeboten. Und ich will nicht lügen, ich glaube, es 1.600 Restaurants, dieses Rezept abgelehnt haben. Und dann das 1.601. war es. Wenn man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das eigentlich Ablehnung und, und, und Fehler gemacht haben, wenn man so will, 1.600 Mal. Wie viele Tage hat ein Jahr? 365. Ja? also der hat da irgendwie jahrelang eigentlich nur Dreck gefressen.
1: Also da muss ich auch wirklich meinen Hut ziehen. Dieses, diese Frustrationstoleranz und dieses Durchhaltevermögen, das muss man halt auch erstmal haben. Gut, wir wollen jetzt nicht davon reden, dass jemand 365 Mal oder 1600 Mal ähm, den gleichen äh, Fehler macht. Ähm, das aber, geht ja, die, gar
0: nicht. Ja, eigentlich geht es auch mehr um Ablehnung, ne? aber die ja, Druck ja. ist manchmal sozusagen, äh, hm. Rückschläge bringen dich eigentlich weiter, könnte man sagen. Ne? Hm.
1: Ja, genau. Ähm, na, und vor allem, man, wichtig ist halt, dass man Fehler auch auswertet und Fehler diskutieren kann. Und das geht dann, wenn man sich Fehlern nicht schämen muss.
0: Ja, das ist aber schwierig. Ne? Ich finde sozusagen den Diskurs darüber führen, ohne dass es irgendwie verurteilend wirkt oder vorwurfsvoll, ist halt schwer.
1: Ja, absolut. Und das ist eine Frage der Kultur. Und ich habe tatsächlich auch schon ein paar Teams gesehen, in denen das geht, wo man sich tatsächlich hinsetzen kann und sagen kann, so, ich habe jetzt das gemacht aus den und den Gründen, Passiert ist aber gerade das Umgekehrte. Ich habe jetzt die These, es liegt an ABC, aber was sagt ihr denn dazu? So müsste der Diskurs geführt werden können und dann auch rei um. Ich äh, träume ja immer noch vom ersten Kunden, mit dem, bei dem ich ein Lessons Learned Board einführen kann, wo jeden Monat der größte Fehler prämiert wird. <lacht> Äh, nicht, weil er die schlimmsten Auswirkungen hatte, sondern weil er die besten Lektionen geboten hat. Und die werden dann, mitsamt des Fehlers, aber Fokus auf die Lektionen, am schwarzen Brett ausgehängt. Also oder am digitalen schwarzen Brett oder im Intranet oder sonst irgendwo, wo man halt im Slack-Channel. Genau, ich hätte gerne intern Slack. Äh, Im internen Slack haben wir jetzt einen Channel, Biggest Mistakes and Lessons Learned oder so. Das wäre doch mal schön.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich mir irgendwie so ein Promi-Medien-VIP wie dich leisten könnte, wäre ich der erste Kunde, der das macht hier. <lacht>
1: ja, aber für dich können wir das auch so machen.
0: Ich kriege Discount. Podcast-Discount. Ja, also wir fassen noch mal ein bisschen zusammen. Wir hatten jetzt irgendwie zwölf Tipps. Vielleicht können wir die mal so ein bisschen in, in Cluster packen. Also vieles hängt glaube ich damit zusammen, dass man Innovation beim Chef aufhängt und nichts rauslässt und Dinge so tut, wie man sie immer tut. Was auch mit Prozessen zu tun hat, mit Strukturen, wo es gerne auch mal darum geht, Würdenträger einzubinden. Dann hast du so einen Faktor irgendwie der, der Frage des, des Scheiterns und wie ich Ideen reinlasse, welchen, welchen Raum ich eigentlich für Fehlertoleranz und müssen es 100% oder dürfen es auch nochmal 80% sein, gebe. Das sind sozusagen, so, also mal über grob Gefasst und ein paar der Cluster, mit denen man seine Innovation kolossal verkacken kann. Ah. Oder habe ich noch was vergessen?
1: Nee, die Cluster sind ganz, sind ganz richtig. Das ist ja an sich leider alles nicht ganz neu. Alles halt schon lange bekannt ist, aber immer noch verkackt wird. Deswegen wird das wahrscheinlich mein Evergreen Content äh, Paar Excellence. Und somit schließen wir dann wieder den Kreis zu Hommage und fabulös vom
0: Anfang. Ah. Das klopft sich gerade selber auf die Schulter, wenn ich es nicht sehen kann.
1: Okay, heute mal anlässlich der Sommerpause und der Temperaturen ein etwas aufgelockerter Podcast, muss auch mal sein.
0: Ja, in der Tat, in der Tat. Vielleicht rufen wir auch alle unsere Leser auf, uns zu kommentieren oder zu schreiben, zu e-mailen, falls wir noch Tipps vergessen haben, wie man innovation verkacken kann. Super. Mein, mein lieber Mitstreiter, der Julian, hat nämlich auch bei uns gerade so ein Gewinnspiel auf der Webseite gemacht, Fail to Win hat er das genannt, wo man auch gesagt hat, gibt mal gute Tipps, wie man es nicht tun sollte. Okay. Also rufen wir hiermit alle Menschen mal auf, uns noch was Sachen zu schicken, die wir vielleicht noch vergessen haben. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch. Danke dir.